0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouvel épisode dans un hors-format de, de Playtime euh, qu'on a appelé euh, Time Stories The Secret Files. On va garder ce nom, j'ai hésité longtemps, mais disons que ça va être ça. Euh, et un épisode donc avec l'auteur de Time Stories, Manuel Rosois. Bonjour Manuel. Bonjour. Toi, tu as créé Time Stories. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la genèse du projet Est-ce que déjà tu avais fait des jeux avant, que ce soit... Il me semble que c'est ton premier jeu édité. Est-ce que tu avais fait des tests de jeux de société euh, auparavant non. Non, non, c'est
1: la première création. Ce qu'il faut voir, c'est que je bossais malgré tout dans le, dans le milieu du jeu de société. Euh, j'étais passé par euh, même dans le milieu du jeu, tout court, on va dire. Euh, en fait, tout ça remonte bien bien longtemps, mais on va dire, euh, j'étais pas mal euh, d'abord rôliste et ensuite organisateur de grandeur nature dans, en région normande pendant pas mal de temps, qui était mes premières expériences, on va dire, semi-professionnelles, parce que quand tu gères un euh, bah, G.N., il faut vraiment bien t'y atteler. Et ensuite, mes premiers boulots ont été dans la pige euh, ludique que ce soit dans des magazines euh, vidéoludiques à la base qui étaient euh, Joystick, PlayStation Magazine et puis ensuite euh, comme playtester jeux vidéo et ensuite chez Ubisoft, et ensuite c'est passé par, par la bibliothèque de Boulogne, c'est là qu'un peu tout a commencé.
0: C'est ça, ouais, et... Sébastien nous disait que c'est là qu'il que t'a rencontré au CNJ. Voilà, c'est ça, complètement, et que euh, ben, moi j'étais au début juste animateur de la, salle, de la section jeux de société
1: adulte, et puis euh, de fil en aiguille j'étais responsable de euh, créateurs. C'est là en 2000, euh, je crois que ça a commencé en 2004 où j'étais responsable. Euh, et donc là où j'ai commencé à rencontrer un peu tous les auteurs, à, à adapter un format un peu un peu différent de ce qui se faisait avant, et puis euh, d'aller démarcher un petit peu les jeux qui, qui avaient gagné, d'aller les montrer à Essen et puis de rencontrer du coup d'être de plein pied dans la création ludique. Donc avec pas mal des chances. C'est là que j'ai rencontré Seb, effectivement qui avait été primé à l'époque, euh, qui avait été une première année en finale, Attends, euh, qui avait été en finale où ouais, avec, euh, Isparen, euh, à non, avant ça, l'année d'avant ça, il avait été, il avait eu, il avait proposé trois jeux, dont un qui est arrivé en finale, mais il n'avait pas gagné. Et l'année d'après, il avait, il était venu quand même à la remise des prix, c'est là qu'on s'était rapidement croisé. Et l'année d'après, il avait renvoyé Ispahan, euh, qui s'appelait euh, Califé Marchand, si mes souvenirs sont bons, et qui avait été primé. Et c'est là qu'on a commencé, et c'était l'année, en fait, au là où on a commencé vraiment à se rencontrer, à échanger, euh, et lui, il avait créé des, les rencontres d'auteurs suisses, euh, aussi, où j'avais été une première, la première année Créé. Et donc, bah là, euh, commencer au-delà du, du, on va dire, de, de l'aspect créatif sur le jeu, euh, bah c'est avec Seb que de, aussi c'est lié un, un lien d'amitié, on va dire, euh, à, autour de ça. Mais pour revenir à ta question initiale, effectivement, j'ai travaillé dans le milieu du jeu de société, mais ma première création est, euh, est Time Stories.
0: D'accord. Et donc, l'idée de Time Stories, l'idée euh, générale, elle vient, de, elle, elle date de quand et elle vient comment à ton esprit un peu? Alors elle vient en 2010 euh, après avoir
1: été euh, j'étais euh, rédac chef de, de jeux sur un plateau qui est une revue euh, qui a fait 77 numéros et euh, à force d'être euh, bah, au responsable du concours de créateurs, d'être au contact des nouveaux jeux qui sortent, de faire des critiques ta -ta 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 -ta, d'être baigné dans ce milieu là évidemment vient l'idée d'un moment, on dit est-ce que moi je peux y arriver et, euh, et ça c'est euh, en 2010 j'arrête euh, le centre national du jeu, j'arrête quasiment aussi euh, le concours de le euh, mon poste de rédac chef et tout d'un coup je me dispose d'un an de chômage compris hein, en me disant bon bah tiens je vais déposer d'un an et euh, on va essayer de voir euh, si je suis capable de faire quelque chose et en fait les donc les premiers points de réflexion étaient euh, construits autour de euh, on va dire le premier pilier évidemment quand c'est un premier jeu on a un peu envie de tout mettre <rire> toute l'expérience euh, tout ce que toutes les zones d'expérience ludique moi mon expérience ludique est quand même vachement concentrée sur le sur le jeu de rôle c'est ce qui m'appuie le GN et après euh, le jeu de cartes à collectionner et le jeu vidéo, et euh, évidemment le jeu de société contemporain, on va dire. Euh, tout ça mêlé, euh, ben en fait, je me dis, moi ce que j'ai envie, c'est si je fais un jeu, ce sera évidemment narratif. Et donc la première idée, elle vient d'un de se dire, tiens, est-ce qu'on peut arriver à raconter une histoire maîtrisée avec un deck de cartes. Donc, ça, c'est la première idée, c'est celle-ci. Donc, tu as l'idée euh,
0: déjà du matériel, le deck de cartes, voilà, et, et l'idée, euh, une espèce de. Comme ça, il peut exister des, des films Somme. Euh, là, c'est un espèce de jeu Somme euh, qui mélange à la fois du jeu de rôle, du jeu vidéo, du voilà. jeu de plateau, etc. Un peu toutes tes influences.
1: C'est ça, l'expérience. Le,
0: le, le premier
1: pilier, c'est sûrement celui-là. Est-ce qu'on peut raconter une histoire Et donc, plusieurs histoires. Donc, créer un système qui permettrait de lire plusieurs histoires. Donc, ça, c'est vraiment la première idée, euh, on va dire, euh, système. Et là, qui s'adjoint une autre idée en disant euh, c'est un thème qui a toujours été là j'avais déjà eu des essais de créer un jeu de rôle euh, même euh, même quand j'étais môme que j'ai retrouvé d'ailleurs euh, qui était euh, le voyage temporel qui est vraiment une espèce de thème qui m'a toujours fait délirer et en fait ça c'est les deux, deux premiers piliers sur lesquels se construit euh, bah, la, la, en fait les deux premiers piliers posés sur la première page blanche euh, de Theme Stories donc ça c'est on va dire fin 2010
0: voilà. quand tu quand tu penses un peu à cette essence du jeu est-ce que tu as déjà l'idée ça t'adressera un public assez corps ou un... on va essayer de le faire à grand public et de faire que ce ah non, soit jouable facilement non. par rapport au jeu de rôle par exemple
1: Non non je me pose pas alors je me pose pas du tout cette question là. Je dis on verra bien parce qu'en plus quand c'est un premier jeu puis je sais pas je sais pas comment font les autres mais c'est vrai que moi je me suis pas du tout questionné là dessus, j'ai dit déjà est-ce qu'on a... est-ce que je vais y arriver en fait ma premier challenge était est-ce que je vais y arriver à le faire. Est-ce que donc ça va tourner, quoi Est-ce que ça va tourner à un moment donné Est-ce que certaines personnes vont pouvoir y prendre du plaisir Donc, c'est juste le, le premier point de focus. Et euh, après, sur la question du maître de jeu, évidemment, ce qui se lit rapidement, c'est que je veux raconter une histoire, mais je veux être dans, le jeu, je veux que ce soit un jeu de société, donc sans maître de jeu. Donc -ce ça c'est donc... vraiment ce direct. Donc il y a, y a pas de question de, de se dire euh, il va y avoir un maître de jeu. Je veux surtout pas qu'il y ait un maître de jeu et je veux surtout pas que ça soit le joueur qui prenne en charge la narration euh, parce que c'est de ce type de jeu avec lequel j'ai un peu de mal parce que moi quand je joue au jeu de rôle, j'aime bien soit être joueur et qu'on me raconte une histoire, soit raconter une histoire, et dans ce cas-là je suis MJ, mais j'aime pas être surpris parce que je trouve que des fois ça met mal à l'aise certaines personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Donc ça, c'était vraiment les premières choses que j'ai mis de côté.
0: Est-ce que, euh, consciemment, inconsciemment, je sais pas, vu que tu as été rôliste, c'est vrai que souvent, même si on rejoue après arriver un certain temps au jeu de rôle, mais souvent, c'est vrai que le parcours d'un d'héroliste, c'est jouer euh, étudiant euh, jusqu'à 25-30 ans, puis arrive la famille, le boulot, donc les occasions de réunir un groupe de joueurs beaucoup moins. Est-ce que euh, tu as vécu ça et est-ce que, euh, que ce soit encore une fois, volontaire ou non, tu t'es dit, euh, j'ai envie de retrouver ce genre de sensation, peut-être pas identique, hein, c'est pas un jeu de rôle, Time Stories, mais... Euh, il y a un peu de ça quand même. Est-ce que ah tu veux bah retrouver ces sensations, mais sans avoir à préparer toute une campagne ou euh... ouais,
1: C'est exactement ça. C'est vraiment le point de départ aussi, il est là, directement. Euh, et d'ailleurs, je me remets au jeu de rôle, chose que j'avais euh, un peu laissé de côté. je me J'ai souvent été maître de jeu, plus souvent maître de jeu que joueur en euh, jeu de rôle. Et je me remets à maîtriser un jeu que je maîtrisais pas trop d'ailleurs à l'époque parce que trop système, etc. Et donc, je reprends, euh, enfin, qui était donjon mais pas à l'époque. Et euh, je me remets l'année dedans pour revoir comme c'est contraignant, au final, euh, d'être maître de jeu sur un gros jeu de rôle. Je sais que maintenant, il y en a d'autres qui sont plus légers, etc. Mais il y a quand même. Il y a quand même... Et, et moi, avec les emplois du temps, avec le boulot, avec tout ça, je me dis, mais ben en fait, non, c'est clair et net que l'idée, c'est de pouvoir se retrouver entre potes, d'être tous au même niveau, de ne rien savoir de l'aventure, d'aller dans une boutique, de dire à ah, quel scénario je vais choisir et et qu'on va tous ouvrir ensemble et que ça va passer, on va se passer une soirée, un, un moment ensemble. Voilà, mais sans euh, en fait, c'est aussi euh, l'idée de virer le maître de jeu, c'est c'est aussi de virer la préparation.
0: Après, c'est vrai qu'aujourd'hui dans le jeu de rôle, il existe justement des jeux euh, qu'on appelle à autorité partagée où tu pas de maître de jeu ou finalement tu as des des jeux one ouais, shot, mais... tu lis au début de la tu lis en, euh, ta matinée, tu passes à lire un peu euh, le système, mais tu peux le jouer presque tout de suite euh, un peu dans le la même sauce. format finalement en 6 heures. pourquoi plutôt un jeu de plateau qui parce que
1: généralement, on passe difficilement au-delà de la, comme tu dis, de la narration partagée, tout le courant narrativiste, etc. Euh, ok, mais euh, moi, ça faisait, ça faisait prendre partie de mon premier objectif et de la première sensation, c'est de ne surtout pas euh, de devoir prendre en charge la narration. C'est-à-dire que euh, là, dans Time Stories, effectivement, quand on regarde une carte, on interprète quelque chose parce qu'on vient de le lire, donc on restitue quelque chose qui vient de nous être dit. Ce qui est ce qu'on fait pratiquement dans le jeu de rôle, quand euh, on sort de la pièce et puis qu'on, euh, le maître de jeu nous dit, bah eh ben, tiens, tu vis ça, tu vis ça, puis tu reviens dans la pièce, tu racontes aux ça, on n'invente on pas une narration. Et, euh, et ce que je voulais, c'est que vraiment, c'est comme on raconte un film, qu'on raconte une situation qu'on a vécue, c'est juste raconter quelque chose qu'on a, qu a vécu, mais pas inventer une situation. Et, euh, et, et je voulais pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est pas un terrain qui me plaît. Enfin, je comprends que euh, ça existe, et c'est très bien que ça existe, et que ça plaît à, à, à des gens, mais c'est vrai que c'était vraiment pas du tout moi, mon, mon souhait parce que c'est pas c est, c est, euh, je préfère euh, je viens du théâtre à la base et j'aime beaucoup la notion d'interprétation en fait l'interprétation d'événements c'est là aussi le jeu de société basé là-dessus aussi sur les time stories aussi sur la communication et sur l'interprétation euh, un même fait peut être raconté de mille manières différentes euh, et ben on s'en aperçoit souvent en time stories c'est d'ailleurs pour ça que certains n'arrivent pas à, 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 à résoudre tout de suite des, soit le, des scénarios parce qu'effectivement il y a quelqu'un qui a lu une information et qui la restitue mal et c'est tout ce qui moi m'intéressait de, 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 de faire. Et, sans MJ, ouais.
0: et à cette époque-là, tu penses déjà, donc au deck de cartes, tu penses déjà à l'alliance illustration-texte qui est forte dans Time Stories et qui crée une narration presque unique par rapport à d'autres jeux où là l'illustration est complètement liée au texte et il y a une espèce d'interconnexion qui fait que la narration avance
1: je, je, je l'ai dans l'idée, mais pas autant qu'elle l'est maintenant. Parce que ça, c'est aussi un développement qui s'est fait sur les premiers protos. il n'y a même pas de panorama. C'est-à-dire que au premier proto, il y a vraiment une narration qui décrit le joueur va lire la carte. Il n'y a même pas de, pan, il y a pas de recto verso encore. C'est-à-dire les premiers protos. et puis c'est à force de développer avec Seb, euh, tatata, tatata, il se dit, non mais en fait voilà, ça raconte ça. Eh ah ben bah oui, 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 effectivement. Donc au début j'ai l'idée de ça mais Au fur et à mesure, je vois la possibilité d'associer, parce qu'il y avait des illustrations en dessous de la carte, on va dire sur un format très classique, à la Magic, on va dire, qui illustrait ce que tu voyais et que tu reposais ta carte et que tu racontais, mais j'avais pas... En fait, la notion de panorama et de d'arriver directement dans la scène de, euh, appuie encore un peu plus. Mais l'idée, elle était là. Oui, c'est le rapport à l'illustration. Euh, C'était aussi un moyen de, de me dire, bah tiens, euh, c'est de se différencier d'un Sherlock Holmes, par exemple, qui était vraiment... Euh, qui est... Moi, j'adore la BD. Et effectivement, ce lien-là, je, je, voilà, c'est des liens qui me permettent de me dire, tiens, on va avoir un illustrateur différent, on va pouvoir, euh, on va pouvoir faire des choses différentes. Donc, j'étais euh, très motivé par ça. Ouais, c'est une idée qui, est, qui mais qui s'est construite, qui s'est affirmée de plus en plus euh, au fur et à mesure du développement du projet.
0: Ok, tu vois déjà un peu l'ambition du projet, tu te dis, Ouf, ça va être chaud euh, à arriver jusqu'au bout, ou sur le coup tu te dis, allez, j'y vais, j'ai un an, j'y vais, et puis on verra.
1: Euh... Je me dis pas, ça va être chaud pour jusqu'au bout je, ou, ou alors je me le cache. Euh, L'idée, c'est d'arriver à au moins poser quelque chose. Moi, c'est vraiment d'arriver à poser quelque chose et de pouvoir le présenter à des éditeurs. Au moins d'arriver à présenter un début d'idée assez clair pour que l'éditeur voit ce que je veux dire, en sachant que pertinemment, qu'effectivement, au bout d'un an, ce ne sera pas prêt. Mais que euh, j'ai fait quelques playtests, donc en fait, pendant un an, euh, je commence euh, en décembre 2010, pendant un
0: an, je travaille, je fais des playtests, c'est pas toujours probant. Des playtests, trois... tu les fais comment Avec des... un cercle proche
1: Ouais, un cercle proche, ouais, ouais des, des potes de. Ah,
0: pas, pas encore Seb, du coup, par contre.
1: Pas non, pas du dire tout. L'intervention de Seb, il arrive euh, Seb, il arrive en novembre 2011, donc quasiment un an après, en fait. Euh, mm -hmm. un an après Pendant un an, moi, je fais des protos, je le je monte à croque quand même en juin, euh, je, je monte l'idée, je montre, il euh, y a un peu de matériel, il y a quelques cartes, je monte l'idée, et il dit, ah, l'idée est pas mal, c'est intéressant. Euh, il était asmodé à, à l'époque, il me dit, bon, ça semble chou pour être asmodé, mais il me dit... Il
0: y a des promesses, quoi. Il y a des
1: promesses qui sont là, montre-moi-les, on essaie de, se, de, 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 de faire une de, de, de faire une table euh, enfin voilà de, 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 de me faire une partie euh, à la rentrée donc moi je travaille pas mal la première fois que je sors en fait le prototype vraiment c'est au Ludopathic 2011 donc chez Bruno Fenuti. il euh, y a Régis de Régis Bonessé de Libellune il y a euh, comment euh, de Yellow euh, Gabriel Gabriel Durnin euh, et puis euh, à de Adèle et puis un, je sais plus qui et donc quatre personnes euh, qui commencent à tester ça marche évidemment pas il euh, y a un début de promesse on fait deux tours on va manger on en parle et puis Gabriel de Yellow de vient me revoir en me disant c'est pas encore ça mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a en tout cas il y a quelque chose qui m'intéresse bien dans ton projet et j'aimerais bien qu'on j'ai dit bah moi je vais à Essen, je te le présente à Essen.
0: Donc bon, il y avait quand bien, même je... cette idée déjà une présentation euh, aux éditeurs mais là finalement l'udiopathique, c'est un peu disons euh, l'occasion qu'a le Laron c'est tu présentes est-ce que tu as dit euh, aux éditeurs parce que donc c'est tous des éditeurs que ce soit régis que ce soit Gabriel enfin ils font partie de Maison d'édition est-ce que toi tu étais déjà dans cette idée de démarcher pour montrer à des éditeurs ah, ou finalement c'est un peu le hasard ah, si que... si
1: si si non complètement ouais. là sur la première fois que je sors non là j'attends juste parce que quand je montre à Régis euh, à Gabriel c'est juste avoir un avis sur le concept est-ce que Comment c'est possible d'éditer euh, ça Est-ce que c'est je...
0: éditable et comment quoi
1: Est-ce que c'est éditable, est-ce que c'est pas trop cher, est ce que euh, est-ce que le temps de développement et puis de faire de, de faire à chaque fois des nouveaux scénarios, est ce que c'est viable? Enfin toutes ces questions sur lesquelles moi à l'époque je peux pas répondre. Parce que j'ai pas les chiffres, et je sais pas combien. Et même à l'époque, j'étais déjà dans sur des formats de scénarios beaucoup plus courts. Euh, au niveau, j'avais là maintenant on a environ entre 125 et 150 cartes sur un sur un sur un scénar. Euh, moi, j'étais sur 60-70 cartes pour essayer de faire euh, plus cheap encore, enfin que ça soit moins cher à, à l'achat. Mais, euh, mais mais du coup, avec une expérience peut-être moindre, euh, mais c'était mes mes premiers trucs. Mais le, le, là, c'était juste un avis. Mais ma volonté était de, je m'étais laissé un an pour arriver à montrer et d'avoir au moins un retour d'éditeur peut-être que l'éditeur m'aurait dit non mais euh, voilà et donc en fait ce, ce petit challenge-là à la rentrée je le, présente, je le teste pas mal ben justement après la ludopathie qu'en je, je je multiplie les tests les tests il y a Peggy Chassenet qui est une amie de longue date avec qui on a fait du jeu de rôle euh, quand on était étudiant euh, sur Paris et euh, elle, me, elle fait une partie elle me dit oh, ça me brancherait bien d'écrire un scénar." Je dis, ah, bah, cool, vas-y. Et moi, j'en étais sur mon scénar Metfan. On va dire l'ébauche de ce qui, celui qui va sortir au mois de décembre.
0: Donc, c'est ce, celui-ci, le premier sur lequel tu as travaillé, le Metfan? Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Euh, ce qui m'a vraiment servi à la base, comme, euh, voilà.
1: Okay. Et puis, euh, Peggy euh, me livre un, scénar, un, un, un premier scénar qui tenait en 50 cartes initialement, mm -hmm. mais où il y avait déjà une trame de l'asile, euh, qui est Asylum, qui est celui qui va finir dans la boîte, avec euh, une première trame, avec euh, le, effectivement le docteur, euh, euh, quelques situations. Euh, la salle de repos était, était, déjà, était déjà là il y avait un ou deux personnages et je dis ah j'aime bien euh, l'ambiance parce que ça, c est, c est, du coup ça, ça dénote encore un peu plus et je trouve que c'est intéressant donc je dis tiens, euh, bah, moi je vais retravailler avec toi là-dessus, donc on retravaille tous les deux à fond, euh, donc on retravaille tata, 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 pendant l'été et je le présente à l'asmodée 2011 je, fais, je monte deux tables et je commence à le jouer, à le faire jouer là, je dis, oh tiens, c'est pas si mal que ça, on est encore loin de ce qu'il faudra, mais c'est pas si mal. Je le fais jouer à Croc chez en pareil en septembre aussi, qui, qui dit, bon, c'est cool, tout. Il faut encore plein de développement et de réglages, mais de la promesse semble possible. Euh, en revanche, chez Asmodé, moi, c'est pas possible. Euh, Marabunta
0: n'existait ben, euh, pas encore. Euh, plus.
1: Ma, je crois que Marabunta n'existe pas. Non, n'existait pas. Et puis c'était trop complexe parce qu'il fallait vraiment beaucoup de développement. Et il dit euh, là, ça va être trop. C'est un projet qui est quand même assez malais, pharaonique, et que dans la structure actuelle Asmodé, ça va être très compliqué de le mener à terme et bien. Donc euh, je préfère te dire non, mais euh, mais quand même, vas-y continue. Euh, bah, et moi, j'ai en tête que effectivement, après ce premier nom, j'en ai eu quelques autres aussi d'autres éditeurs. Et, euh, et j'ai quand même en tête, voilà, bon, Jason, et je vais voir, euh, je vais voir euh, Gabriel qui était un peu branché. Et, bon, voilà, je me concentre sur sur, sur le prochain rendez-vous. Donc, je refais un, un, un proto, tatati. Je fais une partie. Euh, à avec Gabriel, euh, qui lui dit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, bon, ben là, il y a encore des... Voilà, mais euh, envoie-moi un proto, euh, je fais tester à l'équipe euh, dès qu'on rentre. Enfin, je dis, bah bon, cool, super, il dit, moi, je suis... il dit, moi, je suis vraiment plutôt motivé pour le faire. Et euh, à Steson-là, je crois Seb, qui est devenu un ami euh, suite au concours de Boulogne, et je lui dis, euh, bah, est-ce que euh, euh, j'aimerais bien que tu regardes ça, il était avec Macom et Vincent Dutray, on était dans Mais là, le...
0: c'était vraiment une une rencontre un, d'amis je veux dire là c'était voilà, pas c en vue de l'électricité
1: c'est ça oui. puis surtout que moi je, je enfin, connaissant un peu le milieu on dit euh, c'est pas un projet sur Seb c'est pas Gameworks euh, les jeux qu'il avait sorti euh, c'est pas du tout ça euh, on est pas dans la même gamme donc euh, c'est important quand même de connaître ton interlocuteur ton éditeur l'éditeur tu vas pas lui présenter euh, un truc qui est pas dans sa gamme donc moi c'était juste vraiment avoir son avis etc et donc évidemment il y avait Malcolm, Vincent Dutrait, c'est assez rigolo, et, euh, et, et Seb à la table à l'hôtel. Et je commence à leur montrer, donc je sors mon proto où il y a, voilà, qui, est, qui, est un, qui est un proto ce qu'il est parce que c'est mon premier proto. Donc il y en a un peu, euh, voilà, il n'a pas une, une grande classe, on va dire. Donc connaissant Seb pour son, pour son soin apporté à, à n'importe quel prototype, je rigole encore de voir sa tête quand j'ai sorti tout ça. Et on commence à faire, on fait un tour, je crois, un tour de jeu. Et puis effectivement, puis là ça commence à parler. Et ça parle pendant ta ta ta-ta-ta, ouais, mais comme ça, Malcolm, il dit, ouais, nan, nan, on commence à tchatcher pas mal, et on tchatche pendant quasiment deux, trois, deux, trois heures, euh, je me rappelle, besoin trois heures sur le projet, etc. Moi, je, je suis assez satisfait quand même du truc, parce que je me dis, ok, la réalisation n'est pas encore complète n'est pas là, mais il y a une promesse qui mérite d'être fouillée. Donc, euh, moi, ça me, ça, me, ça me... Et je lui dis, SM bon, est-ce que je peux venir euh, une semaine chez toi, en Suisse, euh, parce que moi, j'ai toujours en tête d'envoyer un bon proto à... Comment ça s'appelle à, à Yellow. Et, à, à Gabriel. Et donc, j'ai dit, euh, ben voilà, est-ce que je peux venir une semaine chez toi, sachant que toi, tu sais vraiment bien bosser les protos euh, Allons-y. Donc, on se donnera un encore une semaine. Je vais une semaine chez lui au mois de novembre. Euh, et puis, pendant une semaine, euh, pendant 3-4 jours, on bosse sur le proto, tatati on on le formalise, c'est-à-dire qu'on formalise la forme du proto, on ne touche pas trop au mécanisme, mais on commence un petit peu, lui aussi, il ne pouvait pas s'empêcher en disant mais, hey, si tu faisais peut-être comme ça, ça serait peut-être mieux. Ouais. Ouais, le fait qu'il soit
0: hauteur et, aussi. Euh,
1: aussi, euh, voilà, donne, donne un autre œil, puis à un moment, il s'arrête, je me rappellerai toujours, on était dans sa salle où il y a son billard, etc. Il est devant son Mac, et puis il arrête, il pose un truc, il dit tu sais, je crois que j'avais vraiment envie de le faire, en fait, ton jeu. Et je lui dis ah bon Mais pourquoi Enfin, voilà, moi, je comprends pas. Et puis donc là, peut-être pris. En gros, euh, bah, voilà, quelqu'un que je connais bien, Seb, bah, avec qui, on, en fait, en gros, euh, bah, de, lui étant auteur à la base, et ayant sa meilleure d'édition et sachant, hein, et puis on est vraiment un lien d'amitié. donc euh, Et donc, euh, je dis, bah ouais, 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 ouais peut-être, mais il y a Yellow, tac, tac. Donc moi, je mets deux joueurs avant de lui donner la réponse, de dire peut-être, euh, et puis au final, je dis, bon, ok, je vais chez toi, parce que ça me semble, ça me, je pense que, un, moi, je vais apprendre aussi comment comment on se développe ça, et puis vu qu'on se connaît bien, euh, c'est peut-être aussi facile, donc du coup évidemment en rentrant j'envoie un mail à Gabriel qui au début a été un peu énervé parce que c'était quand même le premier, euh, mais pour rend rancune on se voit toujours, et puis, et puis voilà, mais euh, qui, qui a été un peu énervé sur le départ en disant euh, ah, c'était quand même moi qui l'ai <rire> vu en premier, et je dis oui, enfin voilà je lui explique le truc et qu'il a très bien compris, et, euh, et c'est
0: là que par l'aventure, donc fin 2011, euh, fin, fin 2011, 2011, il est décidé que Time Story sera porté par Gameworks en gros
1: Tout à fait, c'est ça,
0: et du coup... Et donc, si on parle après un peu du développement justement, il est chez Gameworks. On sait que on en a un peu parlé avec Seb aussi. Il a ses cercles de playtesters, etc. Toi, tu dois avoir aussi les tiens. Donc là, vous vous dites ça et puis vous commencez à, à, à faire évoluer un peu le, 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 le proto. Qu'est-ce qui a changé concrètement et qu'est-ce qui est resté en gros
1: Ce qui est resté, c'est la promesse.
0: La promesse, le cœur promesse, euh, vraiment le tout, euh, tout, de, tout, de jeu tout, narratif.
1: Voilà, toute la promesse, tout le, on va dire que, qui est quand même mine de rien et qui pour moi, euh, qui peut paraître pas du tout système mais qui est système, c'est-à-dire l'idée d'avoir une narration euh, donnée par des cartes et où tu n'es que celui qui consulte la carte est maître de cette information et que tout ce qui va être parasité c'est la communication, comment tu vas redonner cette information et qu'en fait tu es dans un récit commun mais que chacun a une bribe du récit et doit le restituer aux autres ça c'est vraiment l'idée de base et ça c'est complètement resté.
0: Et donc -ce finalement c'est ça qui fait de toi l'auteur du jeu et que qui te différencie d'un scénariste comme Guillaume Montiage ou comme, euh, ou comme tout... Nicolas Normandon, c'est ça qui fait que c'est toi qui reste l'auteur et que les scénaristes ne sont entre guillemets, hein, sans rien leur ôter que scénariste et pas auteur de jeu
1: tout à fait. fait. C'est ce qui fait que, euh, il y a un système. Et donc, tu me reposais, pour revenir à la question initiale, euh, effectivement, qu'est-ce qui fait euh, tout le développement avec avec euh, avec Seb euh, Toutes les idées qu'un système était là. Et ce qui a vraiment changé, c'est toute la réalisation. C'est-à-dire que euh, Seb, en tant qu'éditeur et avec un œil d'auteur, évidemment, arrive à, à, à concrétiser cette promesse et la livrer dans une boîte au final. Euh, c'est-à-dire, se poser la question du matériel, c'est-à-dire en combien de cartes on peut le faire, quel type de plateau. Et donc, en fait, tout ça a évidemment des répercussions design pures en game design euh, et sur lesquelles on se fait des allers-retours. Donc, tout, tout ce qui a été très long, c'est d'arriver à établir un système assez simple et que, je pense que sans ça, il serait sorti un peu plus complexe. Euh, de tendre vers quelque chose d'assez simple et c'était c'est toujours la plus grande difficulté on va dire en n'importe mais eh c'est pas qu'en création design ludique c'est que c'est derrière
0: à, à la game mais tout en gardant le tronc quoi euh, en...
1: tout en gardant la, les piliers de base et de sans jamais de faire sans jamais se passer des piliers de base et de et de la promesse initiale c'est d'arriver à conserver une promesse et de la faire passer au mieux au plus grand nombre parce que effectivement on n'a pas dans un quelque chose qui est un peu trop complexe etc que personne au final comprend ce que tu voulais dire donc c'est ce qui change l'idée du travail initial et du développement.
0: Et du coup, toi, tu écris, donc, tes scénaristes sur euh, le MedFan, sur la Prophétie des Dragons et sur Asylum en collaboration avec Peggy euh,
1: Chastney.
0: Euh, comment ça se passe, l'évolution mécanique C'est parallèle à l'écriture du scénario Tu fais un peu alors, les deux en même temps ou... Alors,
1: en fait, en fait euh, Asylum, c'est pour ça que ça a été long et, et qu'en fait, il y a eu des milliards de protos, etc. C'est qu'Asylum a servi de playtest, en fait, de, 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 de référent pour poser le système. Donc, en fait, c'est autour d'Asylum, c'est pour ça qu'on a refait des tests, des tests, des tests, des tests, chacun de notre côté. Ce qui était bien avec c'est qu'il faisait des textes de son côté et moi j'en faisais de mon côté, et effectivement confronter les deux visions. Et qu'à chaque fois ça réécrivait, eh, mais tiens on pourra peut-être modifier ce petit truc là, etc. C'est etc. ça qui euh, l'écriture d'Asylum a été longue parce qu'à chaque fois il fallait modifier des choses système. Donc c'était un aller-retour qui a été très long. Après je pense que maintenant que tout ceci est posé, l'écriture scénaristique est beaucoup, entre guillemets beaucoup plus facile.
0: D'accord. Est-ce que déjà, euh, donc il y a déjà l'envie de faire plusieurs scénarios, toi tu avais le met fan de, du début il y a Asylum qui se greffe à ça est-ce que déjà chez Gameworks vous contactez euh, d'autres auteurs euh, pour euh, que vous oui, sentez un peu euh, touchy moi, fait... pour, euh, pour, euh, pour faire des scénarios
1: Complètement euh, complètement mais moi je me fais un peu le tour même des auteurs etc et au
0: final euh,
1: bah, parce que le jeu n'était pas sorti et puis que ça paraît toujours comme une Arlésienne, de dire oui, oui bon, on va travailler sur un jeu mais est-ce qu'il va arriver un jour ce jeu euh, Donc en fait moi j'avais pas mal contacté aussi de mes potes qui venant soit du jeu vidéo soit du jeu de rôle et c'est plus c'est plus eux qui ont justement s'ils si sont attelés en disant bah tiens euh, voilà c'est euh... mais effectivement l'idée c'était euh, des scénaristes différents moi l'idée de base c'était effectivement si on parle de scénario il est hors de question que ça soit enfin euh, que ça soit moi qui à chaque fois fasse tous les scénarios, au contraire puis j'ai envie de jouer à mon jeu aussi en étant <rire> en étant joueur ouais. <rire> en étant joueur pur et en découvrant comme tout comme tous les trucs et au contraire et euh, donc du coup il y a effectivement plusieurs personnes qui sont intervenues il y a Nico Normandon euh, qui, qui qui travaille à Ubi et euh, moi j'ai moi ça fait donc quatre ans que je travaille à, à maintenant, et sur la première année, je dis bon ben voilà, il y a ça, il dit « Attends, attends, je vais te faire un scénar », il a fait un scénar assez rapidement. Vous aimez Case qui sort direct, il y a Montillage, Guillaume Montiage que j'avais branché la première version, à l'Asmodé, il avait joué, il n'avait pas trouvé sa top, euh, parce que la forme était peut-être pas là, puis au fur et, à mesure, je... et puis euh, au fur et à mesure, un an après, il dire... Euh, J'ai entendu Fal qui a dit que c'était super. Euh, Est-ce que tu ne nan pas euh, nanana, Et on en reparle. Et du coup, qui est parti euh, bah, comme on joke on va dire, sur l'Égypte, c'est ouais, le, bah oui, le grand spécialiste de l'Égypte dans l'univers ludique. Et puis, sinon, d'autres, d'autres potes. Winnie Dupont, qu'un pote, qu'un pote à moi, qui vraiment devrait faire un prochain scénar qui est déjà, qui est déjà acté, qui est pas illustré mais qui est déjà acté, qui, est un mec qui vient du jeu de rôle pur aussi voilà donc c'est
0: pas mal de gens qui viennent aussi du jeu de rôle qui écrivent qui écrivent dans un système d'accord et donc on passe chez les space cowboys voilà pour plein de raisons alors c'est ce qu'on disait avec Sébastien c'est que à un moment, on a cru que les Space Cowboys s'étaient formés pour Time Stories, alors que c'est un peu plus, les Space Cowboys se sont formés et Seb a ramené Time Stories avec lui. Euh, toi, tu restes surtout en relation avec, euh, avec Seb ou bien du coup, ça, ça change ta relation au, à l'éditeur
1: On va dire que ça change évidemment la relation à l'éditeur parce que, un, le jeu n'est plus au même stade qu'il l'était auparavant. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout en développement et gestation, il y l'est encore parce qu'il est toujours et il aurait toujours pu l'être, mais il, y a, il arrive dans un état qui est déjà beaucoup plus jouable. tout est beaucoup plus clair.
0: Et plus euh, éditable aussi. Là, ouais.
1: parce, que, parce que ce qu'il faut voir aussi dans le développement, c'est que même si euh, Asylum euh, sert de point de repère pour développer le système, les deux autres scénars, que ce soit Marcy Case ou mon Medfan, euh, servent aussi euh, pour voir jusqu'à où on peut aller parce qu'il n'y a, 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 a pas de règles qui changent dans, dans, dans Asylum. Alors que dans les autres, oui, effectivement, on va voir que dans, dans le metfan il y a énormément de petites règles qui changent, d'où les cartes codex, etc. Donc ça, c'est euh, tout ce développement-là devient plus clair de voir... Que que Time Stories va pouvoir devenir au-delà de cette base de trois scénars et de se dire oui, c'est possible de faire plein d'autres scénars dans un système donc ça c'était important et donc évidemment quand ça arrive chez Space Cowboy l'histoire est, est elle, elle, est, elle est quand même elle, elle est quand même pas au même, au même point et donc il y a plus là un souci de euh, ben, euh, moi je dirais je suis je suis là mais un peu, un peu moins dans le développement et c'est plus des purs soucis de, de développement,
0: de faisabilité tu aussi un peu euh, un, une espèce de consultant sur le projet, tu restes toujours en lien pour, pour l'évolution, voilà. mais il ouais. n'y a plus d'évolution en profondeur, ça reste du détail, c'est un peu…
1: Voilà, un peu, on, on pourrait résumer ça comme ça. Et puis, moi, je suis peut-être plus aussi sur, euh, justement, à demander à un mec comme Willy, des mecs comme Ulrich, qui sont des potes à moi et qui ont commencé à travailler sur un scénar, de, bah, de, de retester ces scénars-là de leur côté, et puis de leur aider sur, sur ce qui arrivera après. Et là, on est plus dans un souci de production,
0: euh, du,
1: du côté de l'espèce cow bah, de voir comment on le fait. Quel, quel, quel,
0: comment le market, qu'est-ce qu'on le met dans. Market, quel, et justement, voilà. est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu as ton mot à dire et à quel point, que ce soit sur les illustrations que ce soit sur la communication qui est faite autour du jeu, ou que ce soit justement sur le marketing du produit, que mettre dans la boîte, quel matériel, etc. Est-ce qu'on te consulte un peu ou Alors au et... début,
1: et je pense que c'est normal, au début, euh, ils ont fait ça euh, à chaque fois. Ce qui est bien c est, c est normal, est que il c'est qu'il y a une communication c'est à dire que moi je suis là, qu'est-ce que en penses etc. sur des points clés, c'est pas tous les jours à hein, dire bah, tiens on a fait ça, tiens on a fait ça, tiens on a fait ci euh, et donc ce qui est, ce qui est euh, ça, ça ça arrive, sauf que pendant cette période-là quand ça arrive chez Space Cowboy et pendant un an c'est vu que c'est la question de la faisabilité moi j'ai pas non plus à rentrer là-dedans enfin, je pense que c'est important que chacun soit à, son, à sa place et, et dans son rôle et, et que là, c'était important que ce soit eux qui s'approprient aussi cet objet c'est-à-dire que tout d'un coup, la marque Space Caroy fait Seb et eux et donc comment, qu'est-ce qui va sortir de ça Comment euh, Voilà. et moi, euh, là, c'est plus je pense que c'est important aussi que je sois un tout petit peu plus en retrait, les laisser travailler, je pense que la notion d'auteur elle est aussi là-dessus, parce que ça, c'est leur ce boulot et c'est pas le mien, c'est eux qui savent faire et c'est pas moi en revanche, tout ce qui est question de développement, etc. Depuis depuis que le, enfin depuis un an, on va dire, ça, ça a un peu modifié. C'est-à-dire que je suis au courant, effectivement, que ça soit au niveau market. tiens, on fera bien ça, du stand des, seuls, enfin du stand, quelle serait la forme du stand, euh, euh, tiens on, les illustrateurs, bah tiens on a choisi un tel, et un tel, euh, voilà, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses Donc c'est des petits avis de temps en temps, mais c'est le travail de l'éditeur. Moi j'ai euh, et puis les playtests, là on playteste chacun de notre côté. Euh, j'ai reçu euh, sur un prochain scénar, croque m'a envoyé bah, le truc. Moi je vais playtester bah, demain soir, par exemple, puis, de son côté ça... voilà il y a un échange après je pense que c'est chacun à sa place moi je suis juste là plus en avis euh, le jeu est là et puis, euh, et puis voilà après m... voilà, je pense que c'est comme ça que ça se passe bien en fait au final
0: pour finir est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées et que tu regrettes finalement d'avoir mis de côté que tu comprends parce qu'au niveau de, du public de l'édition c'est compréhensible mais que tu aurais bien aimé voir quand même alors Seb vous a parlé des pions en acrylique qui auraient monté le prix du jeu fortement. Euh, voilà, c'est vrai, c'est pions en, ac mais... pion en acrylique. Euh, euh,
1: non, mais c'est toujours un peu les... les, les... Qu'est-ce que j'aurais bien voulu voir Franchement pas grand-chose, peut-être qu'on doit ouais, de prendre un peu plus de temps sur la sur la règle V1 parce que effectivement on a été un peu rapide sur certains points un peu obscurs, faut bien la lire etc. Et donc ça a amélioré de la V2. Mais sinon ça, je dirais c'est vraiment des détails. Non, il y a plus un truc mécanique effectivement sur lequel j'ai tourné énormément. Euh, mais pendant la première année de développement et que j'ai repassé à Seb et qui et je lui dis non, non non mais on arrête, on n'aura pas le temps, on, faut pas faut pas partir dans cette voie là. Moi j'ai déjà cherché, faut pas. C'était l'idée de pouvoir splitter euh, euh, le groupe. De se splitter dans les salles, Donc, en fait. Dans plusieurs, euh, de, dans plusieurs lieux, ouais. C'est-à-dire que si on voit le plan d'asile, qu'il y en a un qui puisse euh, aller à la salle aller de, de la repos. Aller dans la salle de repos, l'autre dans, dans le dortoir, ouais. Donc c'est possible, je suis sûr qu'à terme, ça sera possible, mais ce sera plus juste possible par rapport à un scénario. Et ça demande un peu plus de développement et ça demande vraiment, vraiment. Parce que moi, j'avais, au début, j'avais commencé à faire ça et c'était une vraie galère pour relier l'info, etc. C'est vraiment. Bon, c'est un chant, c'est quasiment un jeu à part entière. C'est un peu le principe de, de chaque scénario de, 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 de Time Story. C'est pratiquement des jeux à part entière en fait. C'est des petits jeux à part entière à développer. Et si on rajoute cette couche-là. Mais euh, sans ajouter cette couche-là, je pense que je vais sortir ça encore plus tard.
0: <rire> D'accord. Est-ce que toi, tu as envie d'écrire d'autres scénarios Est-ce que c'est en projet ou bien pour l'instant, tu te dis... <rire>
1: Non non, je, 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 non au contraire là, je suis en cours. Là. Enfin je suis en et cours. je suis au, on va dire encore en R&D et bientôt passé en conception. C'est euh, c'est sur un scénar euh, donc on je pas du tout encore si euh, si j'y arriverai. Mais l'idée étant un scénar euh, uniquement de deux joueurs.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as, as d'autres idées dans le monde du jeu de société, des nouveaux projets un peu aussi fous, des choses plus raisonnables ou euh, pour l'instant ça reste Time Stories.
1: Ouais, Time Stories. Euh, pour l'instant, c'est uniquement Time Stories et c'est. Euh... Et puis moi, toute la journée, je bosse sur du jeu vidéo à Ubisoft. Donc c'est vrai que refaire d'autres projets, ça sera si euh, effectivement Time Stories est fini et puis qu'on en parle plus, bah, effectivement là je pense que je passera à autre chose. Mais là actuellement j'ai du mal vu que le projet initial était de me dire Time Stories, ça serait comme une boîte à outils qui permet de faire plein de scénarios. Pour l'instant il y a une réception publique qui est, qui, est, qui est pas mauvaise et que plusieurs personnes, plusieurs joueurs ont semblé avoir compris ça. Euh, là j'ai vraiment envie de m'exprimer, euh, m'exprimer encore vraiment plus précisément euh, grâce à un scénario euh, et, de, et de chercher des ficelles qui sont pas du tout là dans les, dans les premiers scénarios développés.
0: Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, ou bah, si on a
1: fait le tour Non, je pense qu'on a fait le tour et puis euh, et puis euh, puis voilà, puis je suis plutôt content en fait juste pour dire que je suis vraiment content qu'effectivement ça soit sorti, comment ça se passe, la réception et, et que et que je m'attendais que, que ça soit encore plus véhément que sur sur certains aspects, sur le fait de la réjouabilité, etc. Euh, qui un point hyper important et que des choix assez drastiques, tels des Part. Tu
0: t'attendais euh... à ça comme produit final au début ou pas du tout Ou avais... tu t avais aucune idée de ce que ça serait à la fin J'avais aucune idée. <rire> D'accord, ok.
1: Non, non, J'avais juste une idée de savoir qu'effectivement, je savais que ça, ferait... ça, 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 ça gratterait dans le dos à certains... Certains, euh, voilà, certaines conceptions de ce qu'est un jeu de société, ah, oui. en sachant que je sacrifiais un peu la rageabilité au profit de la narration. Et, euh, et que du coup, je pensais que ça serait un peu plus véhément. Et en fait, euh, du coup, c'est plutôt pas mal accepté. Donc je, je suis assez content de ça.
0: Très bien. Écoute, ben merci de ton intervention.
1: Merci, à toi. Et une
0: prochaine peut-être. Salut. À la prochaine.
1: Ciao. Non.